0: Thưa quý vị, một trận bóng đá trong giải vô địch quốc gia đã biến thành thảm kịch tồi tệ chưa từng thấy ở Indonesia.ít nhất 174 người đã chết và số người bị thương tương đương vì dẫm đạp lên nhau. Thảm kịch xảy ra tối ngày hôm qua mùng một tháng mười trên sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang phía đông đảo Java sau khi đội chủ nhà Arema FC bị thua đội PSC Surabaya ba hai đây là lần đầu tiên trong hai chục năm câu lạc bộ Arema bị thua đội bóng của thành phố bên cạnh Surabaya hàng nghìn cổ động viên chủ nhà đã tràn xuống sân cảnh sát đã bắn đạn khói để giải tán đám đông và cảnh tượng kinh hoàng mọi người xô đảo lên nhau đã diễn ra Thông tin viên Gabriel Mariso trong khu vực cho biết thêm thông tin.
1: Oui, l'Indonésie se lève dans la sidération ce matin. Les images de la pelouse envahie par quelques milliers de supporters, de grands nuages de
2: thức dậy trong bàn hoàng, hình ảnh hàng nghìn cổ động viên tràn xuống sân bóng, khói hơi cay mù mịt, đám đông hoảng loạn xô đạt nhau trên khán đài, và xe cảnh sát suy ngược lan truyền kín các mạng xã hội. Nhưng có một chuyện khó hiểu là, làm sao mà thiệt hại nhân mạng lại lớn đến như vậy? Chính quyền nhắc lại là, trận đấu tai họa này đã diễn ra. Ra vào ban đêm mà lẽ ra phải vào buổi chiều, trong một sân vận động chật kín, khán giả đông hơn nhiều so với số lượng được phép. Giới quan sát thì cho rằng, vì môn bóng tròn là môn thể thao cù nhiệt nhất quần đảo, các sân vận động ở Indonesia vẫn nổi tiếng thế giới là một trong những sân nguy hiểm nhất. Trước khi thảm kịch này xảy ra, tổ chức phi chính phủ hãy cứu bóng đá Indonesia đã báo động về tình trạng bạo lực trong sân vận động ở nước này mà theo thống kê từ năm 1995 đến năm 2022 đã có 78 người chết. Dù thành phố Malan, nơi xảy ra thảm kịch hôm qua, vốn là một địa danh xa lạ với quốc tế, nhưng các cổ động viên ở đây đã nổi tiếng cù nhiệt nhất Indonesia. Họ là những người luôn sẵn sàng làm tất cả để chứng tỏ sự hâm mộ với đội bóng của mình. Nhưng sau thảm họa, không chỉ có sự cuồng nhiệt của cổ động viên có thể lý giải hết vì sao thảm họa kinh hoàng như vậy lại có thể xảy ra. Các cổ động viên của đội bóng bị thua hôm qua là câu lạc bộ được mệnh danh là những con sư tử điên cũng là đội bóng có những cổ động viên nổi tiếng điên cuồng nhất Indonesia.
0: Trong quá khứ, thế giới đã trải qua những thảm kịch lớn trên sân bóng đá, đó là vào năm 1964, 320 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trong một vụ xô đạp lên nhau trên sân vận động Lima, Peru. Trong trận đấu giữa đội tuyển chủ nhà với đội Argentina, năm 1989 trên sân Hillsborough ở nước Anh, một tai nạn tương tự đã làm 97 cổ động viên Liverpool thiệt mạng, gần đây nhất là năm 2012, 74 cổ động viên đã bị chết trong một vụ dẫm đạp lên nhau ở trên sân Boxayit ở Ai cập. Ngay sau vụ việc xảy ra, tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm nay đã ra lệnh các cơ quan chức năng ra soát lại toàn bộ các trận bóng đá cùng các biện pháp an toàn. Ông yêu cầu liên đoàn bóng đá Indonesia ngừng toàn bộ các trận đấu cho đến khi nào vấn đề an toàn cho các trận đấu được bảo đảm. Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng có văn bản lùi FIFA để giải thích với hy vọng không bị định chế bóng đá quốc tế này phạt nặng. Năm tới Indonesia sẽ đón giải Cúp bóng đá thế giới U20. Chuyển qua sân cỏ bóng đá ở Pháp, trong tuần người ta chú ý nhiều đến danh thủ Neymar ở Paris Saint-Germain. Neymar vẫn tịt ngòi không ghi được bàn thắng nào cho câu lạc bộ nhưng ngôi sao brazil lại nổi lên ở một sân chơi chính trị với một video đăng trên tài khoản tiktok bày tỏ sự ủng hộ jair bolsonaro tổng thống cực hữu của brazil ra ứng cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày mùng 2 tháng 10 này cũng giống như nhiều cầu thủ bóng đá brazil có xuất thân khá khiêm tốn neymar ủng hộ nhân vật dân túy cực hữu đây là điều có thể gây ngạc nhiên ở châu âu nhưng dân brazil nghĩ gì Phóng sự của thông tin viên Sara Cosolino tại Rio de Janeiro.
1: Avec ses 58 millions d'abonnés sur Twitter, Twitter, sur Twitter, Neymar est sur Neymar est có lựa chọn riêng cho mình theo cơ quan thăm dò dư luận Datafolia. Tuy nhiên lập trường của số 10 đội tuyển quốc gia cũng đặt ra vấn đề theo bà Rebecca. Bà nói: "Cho dù trên sân cỏ anh ta có thành tích tốt, nhưng cách cư xử của anh ta không thực sự đúng như người dân Brazil muốn thấy. Tôi nghĩ anh ta đại diện cho mặt trái của bóng đá Brazil bên ngoài sân cỏ." Tôi không cảm thấy sốc vì đó là điều dễ thấy ở anh ta, nhất là qua nhiều lần bày tỏ quan điểm của anh ta trong quá khứ về nhiều vấn đề. Nhưng vài ngày trước bầu cử, những ý kiến của anh ta cũng gây vấn đề. Đối với nhà báo, bình luận viên bóng đá David Better, những thông tin kiểu như vậy chủ yếu có tác động đến phe ủng hộ của Bolsonaro. Ông nói sẽ có tác động tích cực đối với các thành phần ủng hộ Bolsonaro mà thời gian gần đây đã đón nhiều tin xấu, kể cả họ không chấp nhận các thăm dò. Tôi nghĩ điều đó mang đến cho họ nguồn năng lượng mới nhưng Neymar không phải là cầu thủ duy nhất thể hiện sự ủng hộ với Jair Bolsonaro trong số những người ủng hộ tích cực ông ta người ta còn thấy các quả bóng vàng Rivaldo Ronaldinho Kaka hay cựu cầu thủ của Paris Saint-Germain Denis Alves những sự ủng hộ đó có vẻ nghịch lý bởi vì các cầu thủ đó đều là những người con lai xuất thân từ tầng lớp nghèo thế mà họ lại ủng hộ một ứng cử viên có những phát biểu đôi khi mang tính kỳ thị, thị chủng tộc và phủ nhận tình trạng nghèo khổ trong đất nước có tới ba phần trăm dân bị thiếu ăn. Theo nhà nghiên cứu chính trị rafael Gonzales, có một yếu tố giải thích cho sự lựa chọn của các cầu thủ với ứng viên cực hữu đó là tôn giáo. Theo các nhà nghiên cứu, đạo Tin lành phúc âm chiếm đa số trong các cầu thủ, số giáo dân này thiên về ủng hộ Bolsonaro. Nhưng dù kết quả của cuộc bầu cử ra sao, thì xã hội Brazil đã bị chia cắt làm đôi. Còn lại để chờ xem liệu người dân Brazil có thể đoàn kết với nhau trong cú bóng đá thế giới để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia sẽ dưới cùng một màu áo hay không. Sara Coudzolino, Rio de Janeiro, RF.
0: Cuối chương trình chúng ta đến với bóng đá Việt Nam còn hơn 2 tháng nữa mới diễn ra giải AFF CUP, giải vô địch bóng đá khu vực Đông Nam Á nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn dưới sự dẫn dắt của ông thầy Hàn Quốc Park Hang-seo đang lỗ lực chuẩn bị. Trên nguyên tắc đây cũng là năm cuối của Hợp đồng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ký với huấn luyện viên người Hàn Quốc, ông Park đã giúp cho bóng đá Việt Nam có được nhiều bước đột phá ấn tượng trong thời gian cầm quân ở các đội tuyển quốc gia từ năm 2018, thành tích mà ông còn thiếu là chiếc vô địch AFF CUP. Có gì bởi trong màn ra mắt khá thành công của đội tuyển, chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly cho biết thêm.
3: Cái đợt tập huấn này của huấn luyện viên Park Geo cho đội tuyển quốc gia thì có mấy cái động thái mà chúng ta thấy là mới. Thứ nhất là cái lượng vận động viên mà được tập trung là đông hơn các kỳ trước và bây giờ chúng ta biết là trong danh sách là có đến 31 vận động viên. Đấy là một cái con số mà rất lớn và đặc biệt trong cái 31 người thì, thì có nhiều nhân tố mới tức là các cái cầu thủ trẻ năm 6 cầu thủ đã xuất hiện nhiều triển vọng đi nhân tố mà chúng ta rất quan tâm là nhân tố trẻ. Thí ừ. dụ như là cái hậu vệ Phan Tuấn Tài, Rồi những tiền vệ như Khuất Văn Khang với chủ 18 19 tuổi của đội Viettel hay là Lương Duy Cương hoặc là Nguyễn Thành Nhân vân vân. Thế như ừ. vậy là có kết hợp mà trong cái đợt tập huấn mà chuẩn bị cho cái AFF Cup năm 2022 thì chúng ta thấy là thêm những cái nhân tố 6 7 cái vận động viên trẻ, thậm chí có vận động viên dưới 20 tuổi. Đồng thời là cũng kết hợp với những vận động viên đạt trầm phong độ cao và có dày dặn kinh nghiệm mà trong cái đợt này chúng ta thấy nổi bật lên nhất. Nguyễn Văn Quyết của đội Hà Nội là một vận động viên đã từng là đội trưởng đội tuyển quốc gia nhưng sau hơn 2 năm không tham gia đội tuyển. Mặc dù 31 tuổi nhưng đây là một cái tiền đạo rất sắc sảo đầy kinh nghiệm. Đợt này của Liên viên trưởng của đội trưởng quốc gia quyết định là chọn Nguyễn Văn Quyết và chúng ta thấy là qua một cái trận đấu giao hữu như đã đổi bật lên cái vai trò Nguyễn Văn Quyết, đây là cái công tác chuẩn bị mà trước mùa giải trong vòng 2 tháng, số cái đổi mới đặc biệt là trẻ hóa một mà những cái cầu thủ này cũng đang hành danh, kể cả như cầu thủ như Nhâm Mạnh Dũng cũng vậy cũng là một người lớn rất là trẻ, thì để chúng tôi cho là rất hy vọng là đội tuyển Việt Nam lần này kết hợp những cầu thủ rất xuất sắc kỳ cựu như Văn Quyết nhưng cộng theo là những yếu tố trẻ này, thì chúng tôi nghĩ là với với nhân tố trẻ, chúng tôi hy vọng là cái mùa giải AFF cúp năm nay Việt Nam cái mục tiêu mà phân đấu là có thể giành ngôi vô địch là chúng qua cái diễn biến chúng ta có thể là hy vọng là đội tuyển Việt Nam có thể đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đề ra
0: xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Hi đã tham gia chương trình.